0: green young storie di sostenibilità finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea
1: le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva la commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Agrinet Young, storie di sostenibilità. Siamo Fabio e Laura da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
0: Tra i cittadini del territorio del Piemonte Orientale è diffusa una grande passione, un mix tra sport e contatto con la natura, la pesca.
1: Non si direbbe, visto che non abbiamo diretto sbocco sul mare, ma non va ignorata la possente rete idrica piemontese, una delle più grandi reti di opere ingegneristiche realizzate dall'uomo.
0: Il Piemonte ha una lunga e affascinante storia legata ai canali irrigatori, uno dei fattori fondamentali della ricchezza della nostra regione.
1: Infatti i primi canali furono scavati nel tardo medioevo, intorno all'anno 1000. Solo nel XV secolo venne costruito un vero e proprio sistema, a partire dal canale del Rotto, derivato dalla Dora Baltea e voluto dai marchesi del Monferrato e il naviglio di Ivrea. Voluto da Yolanda di Savoia del 1800 e il famoso canale Cavour, realizzazione mastodontica che permette la fiorente risicoltura fra Novara e Vercelli. Ognuno di questi corsi d'acqua è fondamentale per alimentare l'oro del nostro territorio, il riso.
0: A darci testimonianza di queste importanti installazioni è la carta delle irrigazioni piemontesi del 1930. Essa contiene un elenco di 137 canali derivati da corsi d'acqua. Oggi, grazie a un censimento della regione Piemonte, sono stati cartografati 10.000 km di canali afferenti alla rete principale mentre è difficile stimare lo sviluppo della rete secondaria.
1: Tra corsi d'acqua e laghetti si sviluppa la passione dei piemontesi per la nobile arte della pesca. A mosca, a cucchiaino, a spinning, sono tante le tipologie di pesca che si praticano sulle sponde del Piemonte orientale, in nome di una tradizione antica, resa sostenibile dalla sapiente cultura dei pescatori, organizzati in circoli e associazioni.
0: Il contesto culturale infatti attira la partecipazione di diverse generazioni di piemontesi sia per praticare l'attività che per riunirsi e confrontarsi.
1: Ed è dall'incontro con la cultura di questa realtà che oggi Radio 6023 vi porta a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Qui si trovano i laghi Fipsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque.
0: La pesca sportiva è una pratica sostenibile che dà la possibilità di catturare i pesci per creare un confronto tra i pescatori che scambiano tra di loro le pratiche di cattura e ripopolazione al fine di conservare i tradizionali metodi di pesca, meno massivi e invasivi per l'ambiente.
1: A parlarci della tradizione della pesca, del suo impatto sul territorio piemontese e dell'importanza della pesca sportiva c'è Renato Pellò, presidente della Fipsas Novara e gestore dei laghetti di San Pietro Mosezzo.
0: San Pietro Mosezzo è un comune della provincia di Novara, attraversato dal canale Cavour e da diversi canali artificiali che collegano il Piemonte con la Lombardia.
1: Attraverso l'intervista a Renato Pellò scopriremo il ruolo della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque nella salvaguardia della cultura della pesca e delle possibilità di incontro tra le tradizioni della pesca ai laghi di San Pietro Mosezzo.
0: Diamo la linea dunque al nostro Davide Boris direttamente dai laghetti di San Pietro Mosezzo. AgriNet Young storie di sostenibilità
2: Radio 6023, siamo dai Laghi Fipsas di San Pietro Mosezzo in provincia di Novara, poco fuori Novara, e siamo in compagnia di Renato Pellò. Buongiorno Renato. Buongiorno a tutti. Uh. Allora, Renato, partiamo subito dal cercare di contestualizzare un po' chi sei e che cosa fai qui a San Pietro Mosezzo, ai Laghi Fipsas.
3: Io sono il presidente dell'APD, che è una storica associazione novarese da. Oh una quarantina d'anni e questa storica associazione novarese e anche lì sarebbe una bella storia da raccontare ma un'altra volta, un po' di anni fa si è unificata con la FIPS che è l'associazione nazionale quindi questo è una, un pianto sportivo della FIPSAS, è un posto dove ci si riunisce per discutere dei nostri problemi, si fanno riunioni di pesca si, si si svaga, ogni tanto si beve anche un bicchiere di vino, si mangia un salame e soprattutto nei laghi si pesca. Io sono stato per un quadriennio presidente regionale della FIPSAS, adesso sono solo presidente dell'APD e membro di una commissione tecnico-scientifica nazionale che supporta la FIPSAS su questioni relative soprattutto alla gestione delle acque. Cosa si fa qua? Ci sono tre laghi, in questi tre laghi si pratica a livello dilettantistico, diciamo, comunque individuale, delle tecniche di pesca, evidentemente non tutte perché le tecniche sono molto varie, si fanno anche delle competizioni anche a livello nazionale.
2: E tra un salamino e l'altro, durante la pesca, di che cosa parlate? Quali sono le tematiche principali? Parlate di scambio di cultura della pesca o anche delle tematiche attuali che possono riguardare diciamo, i pescatori?
3: Si parte da riunioni ufficiali in cui si parla di argomenti anche istituzionali, le nuove leggi eccetera è importante che questi discorsi da bravi vecchietti noi continuiamo a dire ah una volta, ah i bei tempi in cui e i giovani che per una volta un po' ti pendono le labbra per cui vengono a conoscenza di quello che era più o meno l'aspetto di una volta qui un po' uno scambio culturale un po' un recupero di quella cultura che manca viene, viene fatto nel senso che ci sarà quello che ti dice ma eh, le, le lasche come le prendevate ormai il pesce è quasi scomparso ma eh, quell'albero
2: di che cos'è ma eh, ho visto un animale che animale è eccetera 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 e da questo punto di vista perché è importante la cultura della pesca perché può essere importante per dei giovani venire con i propri familiari e conoscere le tecniche di pesca, ma anche la storia che la pesca dà al nostro territorio. Un
3: etiologo mio amico diceva che è un disastro, che oggi se tu chiedi a un ragazzo di distinguere due pesci o una ghiandaia da un picchio non lo sa so fare. Purtroppo la nostra conoscenza della natura viene quasi tutta tramite la televisione. Poco tramite la frequentazione della natura. Qua tante volte si riesce a riportare delle cose guardando fuori dalla finestra o dicendo domani andiamo ti faccio vedere o andiamo a vedere. Piano piano tutte queste conoscenze le stiamo perdendo nel senso che se io chiedo... I diversi nomi o cosa servono degli strumenti da pesca, degli strumenti di, per l'agricoltura, per, per la coltivazione manuale, penso il 99% della popolazione novarese, poi senza andare lontano, non si sa dire la differenza fra una vanga e un badile o, o fra un'alaska e un vairone.
2: E che cosa si può fare per, diciamo, limitare questa perdita di questa tradizione della pesca e che cosa si può fare anche qui ai laghi Fipsas per cercare appunto di salvaguardare questa cultura e il patrimonio dei pesci e della pesca?
3: Noi poco possiamo fare, a parte dare l'occasione ai giovani di incontrarsi con persone più anziane, raccontarli, parlare, chiacchierare, avere del salame e del vino buono. Quello che bisognerebbe fare è salvare, almeno per scritto, queste cose. Una cosa interessante è come Alcune popolazioni immigrate abbiano una cultura simile alla nostra e alcune tradizioni o alcune cose, magari con delle differenze, le conoscono. È più facile trovare un romeno che sa come mettere un maltrabello piuttosto che trovare un italiano che lo sa mettere. Potrebbe essere uno strumento per imparare a metterlo, ma non a metterlo per portare a casa del pesce e braconarlo, ma a metterlo per catturare quei riproduttori di luce italico che non riusciamo mai a prendere, eccetera, eccetera, per spremerli e qui andiamo su un piano tecnico-scientifico diverso. Però delle volte potremmo utilizzare delle conoscenze, anche delle conoscenze di provenienza aliena, mi riferisco alle specie aliene della pesca.
2: E Renato, quali sono le regole per la pesca, per poter pescare, perché i nostri ascoltatori ovviamente possono essere interessati a iniziare a pescare, però quali sono le regole, che cosa si può fare e cosa non si può fare?
3: Innanzitutto bisogna avere un'autorizzazione regionale che si fa tramite il classico Pagopà. Questa licenza regionale è necessaria in tutte le acque libere, non nei laghetti, qua non è necessaria, qua è necessaria però la tessera della federazione, federazione, la federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, essere tesserati è necessario per sia avere accesso all'impianto sia per avere accesso alle acque convenzionate della federazione. E la terza cosa per pescare nelle acque della sezione provinciale di Novara c'è un ulteriore supplemento, qua a Novara abbiamo un'attività di gestione delle acque molto più capillare e puntuale di altre sezioni anche se spiace dirlo perché facciamo i recuperi puntualmente i recuperi del pesce quando ci sono lavori perché facciamo dei lavori di missione abbiamo incubatoi eh, cerchiamo di recuperare le specie che stanno scomparendo abbiamo una vigilanza abbastanza presente direi più del, del normale per cui abbiamo tutta una serie di spese che però fan sì che dai risultati tesserati e provenienze di pescatori da altre province ci premiano cosa c'è da dire? nei laghi qua, come dicevo non serve la tessera Fipsas non serve la tessera regionale la, la licenza regionale non serve il fishing tour ma si paga un permesso giornaliero nei laghi tutto il pesce catturato deve venire rilasciato e buona parte delle nostre acque così è Così come in provincia di Novara molte specie di pesce sono totalmente protette perché con l'amministrazione provinciale e altre associazioni di pescatori si è deciso di far così. Purtroppo questa complessità delle regole non è semplice a volte a spiegarsi a chi vuole iniziare a
2: pescare, è un po' un problema ecco delle volte. E se una persona volesse venire ai laghi Fipsas di San Pietro Mosezzo che cosa deve fare? Ma noi siamo sempre aperti
3: sabato e la domenica. Poi quando c'è l'ora legale siamo aperti anche gli altri giorni ad eccezione del mercoledì. Tendenzialmente se si viene sabato e la domenica si può avere più informazioni perché ha aperto il bar eccetera. Gli altri giorni c'è solo dei volontari che non hanno a disposizione tutti i tesserini però anche gli altri giorni quasi sempre si riesce a... A cavarsela e qui possiamo rilasciare i permessi anche per le altre acque oltre il permesso per il posto. Evidentemente se si vuole venire a fare car fishing in cui prenotare delle postazioni oppure se si vuole venire a fare una gara a quel punto è meglio prenotare così come se si vuole fermare a mangiare o, o fare qualcosa di particolare.
2: Ricapitolando, i laghetti di San Pietro Mosezzo sono una grande opportunità per tutti i pescatori per potersi confrontare tra di loro e scambiare buone pratiche su una corretta pesca ma allo stesso modo può essere un'opportunità per tutti i visitatori per conoscere la tradizione della pesca fluviale e dei laghi all'interno del territorio del Piemonte orientale con tutti i bacini idrici che ci sono nella zona di Novara e di Vercelli e per concludere Renato per quale motivo una persona dovrebbe venire ai laghi di San Pietro Mosezzo per scoprire per la prima volta la pesca?
3: Mi viene da ridere perché ci sono stati dei mesi in cui era vietato stare all'aria aperta ed era la cosa migliore che uno poteva fare perché puoi scegliere di pescare facendo il car fishing quindi dormire anche in una tenda qua e stare a contatto con la natura la notte e senza muoverti dal posto, una cosa rilassante puoi decidere di arrampicarti su per l'erno o per un torrente di montagna facendo uno sport anche abbastanza faticoso, puoi fare la pesca a mosca È una cosa molto varia, ti permette di conoscere la natura, di stare un po' isolati e la pesca tendenzialmente sta isolato, non
2: si fa in gruppo. Io Davide Boris ringrazio Renato Pellò per questa intervista direttamente dai laghetti Fipsas di San Pietro Mosezzo e do la linea allo studio ai miei colleghi Fabio Pasteris e Laura Calicchia.
0: Anche la pesca fa parte della politica agricola comune, infatti la politica comune della pesca, PCP, è stata formulata per la prima volta nel Trattato di Roma. Collegata inizialmente alla politica agricola comune, col passare del tempo è gradualmente diventata più indipendente.
1: L'obiettivo principale della PCP è garantire una pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione stabili per i pescatori. Il Trattato di Lisbona ha introdotto numerose modifiche alla politica della pesca. Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una nuova PCP, volta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
0: La gestione della pesca nel quadro della politica comune della pesca si fonda sulla necessità di garantire lo sfruttamento sostenibile dal punto di vista ambientale, delle risorse biologiche marine e la vitalità del settore nel lungo termine.
1: Per conseguire tale obiettivo, l'Unione Europea ha adottato una normativa che disciplina l'accesso alle sue acque, l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse, i totali ammissibili di catture, la limitazione dello sforzo di pesca e altre misure tecniche.
0: Infatti, le risorse ittiche sono un bene naturale, rinnovabile e mobile, e fanno parte del patrimonio comune.
1: Le finalità originarie della PCP consistevano nel preservare gli stock ittici, tutelare l'ambiente marino, garantire la solidità economica della flotta dell'UE e fornire prodotti alimentari di qualità ai consumatori. Con la riforma del 2002, a tali obiettivi sono stati aggiunti lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive, al fine di assicurare un futuro sostenibile per il settore della pesca, garantendo redditi e occupazione stabili per i pescatori, nonché l'offerta per i consumatori, preservando al contempo il delicato equilibrio degli ecosistemi marini.
0: Per garantire controlli più efficaci, trasparenti ed equi, fu creata l'Agenzia Europea di Controllo della Pesca, a Vigo, in Spagna.
1: Nel 2013 è stata proposta una nuova politica comune della pesca. Essa è finalizzata a garantire che le attività dei settori della pesca e dell'acquacoltura siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi relativi ai benefici economici, sociali e occupazionali da raggiungere.
0: Per questo motivo è stato costituito il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Il FEAMP sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, sostiene le comunità costiere nella diversificazione delle loro economie e finanzia progetti per creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee. Anche il nostro Piemonte è sostenuto dal FEAMP per la crescita blu.
1: Ogni anno la Commissione Europea pubblica una comunicazione che illustra i progressi relativi alla situazione degli stock ittici e avvia un'ampia consultazione pubblica sulla fissazione delle possibilità di pesca annuali per l'anno successivo.
0: Tale comunicazione valuta i progressi compiuti per una pesca sostenibile nell'UE. Esamina l'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca risultati socio-economici del settore e l'attuazione dell'obbligo di sbarco e definisce inoltre la logica alla base della proposta sulle possibilità di pesca per l'anno successivo. Per il 2022 l'obiettivo è quello di rispettare le normative del Green Deal a fine di migliorare la qualità dei bacini d'acqua evitando una pesca aggressiva e intensiva.
1: Un servizio a cura di Fabio Pasteris
0: e Laura Calicchia. AgriNet Young Storie di sostenibilità.
1: Siamo giunti al termine di questo episodio di Agrinet Young, storie di sostenibilità. In questo episodio vi abbiamo parlato dell'importanza della rete irrigua nella regione del Piemonte.
0: Attraverso l'intervista a Renato Pellò della FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, abbiamo raccontato la realtà dei laghi di San Pietro Mosezzo. Una realtà dove è possibile pescare con la cattura no kill, ovvero con il rilascio immediato dei pesci. Una realtà utile per avvicinarsi alla cultura della pesca e alla sua tradizione.
1: Una realtà fondamentale anche per conoscere i pescatori con cui poter dialogare e imparare a distinguere i pesci e a rispettarli. Attraverso l'approfondimento sulla PAC abbiamo visto come l'azione dell'Unione Europea sia indirizzata a garantire un futuro sostenibile a tutti i pescatori.
0: Attraverso l'intervista a Renato Pellò è emerso tuttavia un grande problema. La cultura della pesca rischia di perdersi con le nuove generazioni e questo potrebbe portare dei danni relativamente al tema della sostenibilità di questa attività.
1: Per questo motivo sembra essere utile avviare un'azione per mantenere vive le tradizioni della pesca, creando uno scambio di buone pratiche tra tutti i paesi membri che possono condividere le loro diverse esperienze.
0: Pesca di acqua salata, pesca di acqua dolce, consumo di qualità ma anche studio delle specie animali che popolano le acque europee e salvaguardia delle specie in via estinzione.
1: Ringraziamo Renato Pellò dei Laghi di San Pietro Mosezzo per la sua disponibilità e testimonianza. Nella speranza che questo contenuto vi faccia riflettere, vi invitiamo ad ascoltare tutte le puntate di Agrinet Young, storie di sostenibilità. 12 puntate realizzate dalle radio del circuito Raduni, in collaborazione con Icaro Radio e TV e trasmesso su tutte le radio del circuito Corallo.
0: Potete seguire Agrinet su Facebook e Instagram, così come potete ascoltare tutti i contenuti prodotti da Raduni su 6023.com e sul sito raduni.org Un saluto da Laura Calicchia
1: e Fabio Pasteris di Radio 6023 la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale
0: AgriNet Young Storie di sostenibilità
1: Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni